0: Я боюсь.
1: я боюсь. Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Всем привет, меня зовут Саша.
2: Привет, я Маша.
1: Ну что, мы в самом финале сезона и в финале года, с чем я всех нас и всех вас поздравляю. мы это сделали... Вернулись, так вернулись, я бы сказал. В еженедельном формате все это происходило. Мы до того всех приучили, что мы выходим раз в две недели, что я до сих пор вижу по статистике, как многие нас еще догоняют. Но это правильно. Слушайте, пожалуйста. Если что-то пропустили, обязательно вернитесь к этим выпускам. Я честно скажу, что горжусь каждым из выпусков этого сезона. Послушайте их обязательно.
2: Ничего себе. Ничего себе. Когда мы еще от Кирилла такое услышим. А нами,
0: Кирилл, ты гордишься нами?
1: Вами вообще. А еще я хочу поблагодарить наших прекрасных патронов и бустоньеров, патронок и бустоньерок за поддержку. Каждый из них делится с нами небольшим регулярным донатом. И за это время они стали спонсорами двух больших выпусков из 15 выпусков этого сезона. За что им большое спасибо, это очень ценно. И... Я рад возможности быть с вами на связи в нашем закрытом Телеграм-канале. Хочу, чтобы там было еще больше наших слушателей. Так что приглашаю всех вас в описании этого выпуска. Там вы найдете ссылки на Patreon и Бусти. Сможете посмотреть, какие уровни поддержки подкаста есть. Убедитесь, что суммы там достаточно символические. Но если вас будет много, это будет огромная поддержка для нашего проекта. Мы правда очень стараемся, чтобы подкаст выходил. Делаем для этого большую работу. Так что спасибо всем, кто это ценил заняты поддерживает нас. Я
3: хочу сейчас сказать о том, что мы помимо того, что мы постим, собственно, сам подкаст на все платформы, на которых вам удобно слушать, мы еще готовим материалы к каждому выпуску. Они у нас публикуются отдельным постом в наших соцсетях, в соцсети с картинками, в соцсети ВКонтакте. Подписывайтесь там тоже на нас. Там можно ознакомиться в режиме реального времени, когда вы слушаете выпуск с теми материалами, которые мы указываем. Заодно откомментировать тот или иной период или событие, которое на нем отображается. В общем, приглашаю вас в соцсети, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики.
2: Я думаю, что какие-то итоги сезона этого года, возможно, даже мы подведем в конце, дослушайте обязательно до конца. И еще не забывайте, что мы ждем ваши голосовые истории. Напоминаю, что мы просим вас рассказать, были ли у вас ситуации, когда вы послушались или не послушались вашего предчувствия, интуиции, внутреннего голоса, у кого что, и что из этого вышло. Ну или просто поделитесь впечатлениями о сезоне, задайте нам какие-нибудь вопросы, а мы потом сделаем выпуск с вашими историями голосами послушаем вас, поотвечаем, как в старые добрые времена.
3: Или озвучим вашу историю, если вы не
1: захотите свой голос записывать.
2: Да, текстовые сообщения менее предпочтительные но тоже принимаются, так что пишите, отправляйте, мы ждем.
1: Да и присоединяюсь ко всему сказанному. Передаю слово Маше, не будем тянуть, послушаем ее историю, а потом обсудим. Маша, твой выход на сцену. так, да?
0: Сегодня. Когда я поняла, что мой выпуск будет 27 декабря, я решила, что нам нужно что-то новогоднее. Но нашла я только новогоднее и страшное. Все, как мы любим. Я хочу только предупредить, если вы боитесь замкнутых пространств и большого скопления людей, возможно, вам будет не очень приятно слушать этот выпуск. Поэтому, может быть, стоит перемотать к концу, где мы уже делимся своими историями недели, историями года, подводим итоги. А для всех остальных приступим. Там было слишком много народа. Люди, зажатые внутри толпы, оказались в ловушке. Они не могли оттуда выбраться. Никто не контролировал ситуацию. Люди рыдали от отчаяния. Было просто ужасно. Так отзывались очевидцы о давке в Шанхае, которая произошла 31 декабря 2014 года. Три года подряд на набережной Вайтань проходило популярное новогоднее световое шоу. В конце 2013 года, то есть за год до описываемых мной событий, там собралась толпа из 300 тысяч человек. Полицейские тогда закрыли ближайшее к набережной метро, чтобы контролировать поток людей. На дежурство в ту ночь вышло порядка 6 тысяч полицейских. В 2014 году власти Шанхай и соображений безопасности решили отказаться от большого светового шоу на набережной. Вместо этого в соседнем зале на 2000 человек было проведено меньшее шоу, для которого требовались входные билеты. Однако жители города и туристы, которые не были проинформированы должным образом, 31 декабря пришли на привычное место, то есть на набережную Вайтань. Станция метро работала в обычном режиме, и люди свободно поднимались по лестнице на платформу. В эту ночь на свой пост заступило только семь сотен полицейских, вместо шести тысяч годом ранее, как мы помним. Когда власти были встревожены размером толпы, они призвали еще 500 полицейских, но к тому времени было уже слишком поздно, чтобы предотвратить одно из самых больших бедствий, обрушившихся на Шанхай. Ближе к полуночи власти напомнили гулякам, что представление отменено, и в 23.35 началась давка. Свидетели рассказали, что люди пытались подняться по лестнице на смотровую площадку, а другие пытались спуститься, вызывая панику и замешательство. Чжао Чу, местный житель, сказал, «Это была традиция видеть огни на набережной Вайтань в канун Нового года. Шанхайцы знают это, и вся страна знает это». Патрульный офицер Ван Цан прокомментировал, поскольку не было запланировано мероприятия, не было контроля за движением, добавив, что туристы постоянно спрашивали его, будет ли световое шоу. В результате 36 человек задохнулись или были затоптаны до смерти. Большая часть из них – женщины. Двое несовершеннолетние, одному из подростков было всего 12 лет. Около 50 человек получили ранения. Государственные СМИ и некоторые свидетели сообщали, что давка началась, когда люди кинулись собирать купоны, которые были похожи на деньги. У Тау, один из пострадавших, доставленных в госпиталь, сказал, что фальшивые деньги бросали на улицу из окна бара в высотном здании. Однако шанхайская полиция заявила в своем блоге, что хотя на камерах наблюдения видно, как из бара бросали купоны и несколько человек внизу их подобрали, это не было причиной трагедии, это произошло уже позже. Кстати, если загуглить «шанхайская давка» или «давка в Шанхае» или «просто давка в Шанхае 31 декабря», очень много новостей именно с такими заголовками, которые Аплодируют вот эту версию с тем, что люди полезли хватать деньги, фальшивые доллары, и из-за этого, собственно, давили друг друга. В общем, там такие прекрасные заголовки.
1: Все из-за денег.
0: Да-да-да. После сообщения об инциденте в интернете появились некоторые нечеткие фото с места событий. На них были видны люди, лежащие на земле. Некоторые из них ранены, некоторые уже мертвые. Многие привязывали полученные раны. Большое число полицейских пыталось взять ситуацию под контроль. Позднее раненые были доставлены в больницу. Мы были зажаты в толпе и увидели несколько падающих девушек, которые начали кричать. Потом люди начали падать целыми рядами, рассказала Инь, которая была на месте событий вместе с 12-летним сыном. Когда ее сыну наконец удалось выбраться в безопасное место, на его одежде были отпечатки чужой обуви. Его лоб был в синяках, две глубоких ссадины на шее, рот и нос были покрыты кровью. Даже спустя много часов после произошедшего было известно крайне мало подробностей, так как СМИ в КНР контролируются властями. Представители иностранных СМИ не пустили на пресс-конференцию полиции. Вообще, помните, мы с вами в выпуске про закрытый интернет? Мы с вами обсуждали «Великий золотой щит» или, как он у них называется, «Great Firewall of China». Поэтому меня эта информация, если честно, не особо удивила. Президент Си Цзипин заявил, что местные власти по всей стране должны гарантировать, что подобные трагедии больше не повторятся. После проведенного расследования причиной трагедии была объявлена плохая организация массового мероприятия. Также отмечается, что некоторые чиновники, ответственные за проведение мероприятия, были в ту ночь на банкете и не смогли вовремя отреагировать на ситуацию. Шанхайские власти приняли решение выплатить семьям погибших около 123 тысяч долларов, также отправили в отставку четырех чиновников и еще семерых подвергли дисциплинарному взысканию. Однако каких-то уголовных дел заведено не было. Родные погибших, я не знаю, насколько это правдивая информация, но в одном из источников отмечается, что родные погибших выразили удовлетворение вынесенным наказанием. Ранее семьи обвиняли власти Шанхая в слишком медленной реакции на трагедию, утаивании информации и давлении на родственников жертв, с тем, чтобы они не общались с прессой. Как вы понимаете, к сожалению, это не единственная история такого плана в мире, и я вам расскажу еще несколько других случаев, которые произошли тоже либо в канун Нового года, либо 1 января, то есть год начался с трагедии. Итак, 31 декабря 2010 года, ЮАР. В ЮАР погибли 10 человек во время давки в трактире. Трагедия произошла в северо-западной провинции, где люди собрались отметить праздник в каком-то заведении общепита, там было помещение для танцев, получилась какая-то заварушка, все начали драться, толкаться, и в итоге получилась давка. Большинство погибших были подростками. 1 января 2013 года, кот де В этот день на стадионе Уфуэ Буаньи собрались 3000 зрителей, чтобы увидеть фейерверк. Это было не только новогоднее событие для местных жителей, он должен был символизировать возвращение к мирной жизни государства после беспорядков и насилия в 2010-2011 годах. Если вам интересно, можно почитать об этих беспорядках. Я не очень сильно погружалась в эту тему, но у африканских государств безумно интересная история. Она очень кровавая, но интересная. Там постоянно какие-то перевороты, свержения и праздники. Веселая жизнь.
1: Но очень интересно.
0: Это действительно интересно, потому что я, например, вообще ничего не слышала про то, что там творилось.
1: Я, например, ни одного переворота еще не видела. А хотел бы.
0: Просто думаю, что большинство из нас ничего об этом не знает, а там такая активная политическая не только жизнь. По окончании фейерверка толпа начала продвигаться к выходу через коридор, сузившийся из-за идущей поблизости стройки. Соответственно возникла давка. Кроме того, движение по одному из тротуаров было ограничено из лежавших на нем стволов деревьев и плохого освещения. Некоторые очевидцы утверждают, что паника произошла из-за непрофессиональных действий полиции, которая не смогла правильно управлять толпой. В результате погиб 61 человек и около двух. 100 человек получили травмы. Прокурор города Симплис Кофи допросил представителей городской администрации и пожарной службы и заявил о возбуждении уголовных дел против виновников трагедии. Новый президент Аласан Уаттара посетил раненых, пообещал возместить им расходы на лечение и в стране после этого был объявлен трехдневный траур. К сожалению, о том, было ли какое-то продвижение у этих уголовных дел. Как я уже говорила, у африканских государств очень стремительное развитие событий обычно происходит. И у них так много новостей, что я думаю, ну, вот эти вот уже моменты они просто упустили, ну или они на русский язык не переводили. 31 декабря 2021 года, Индия. Пещерный храм Деви Мандир – священное индуистское место, посвященное шахте, божественному женскому началу. Он расположен в 12 километрах от города Катры. Ежегодно храм посещают миллионы паломников. В новогоднюю ночь, около трех часов, люди стали толкать друг друга из-за какого-то спора. Это спровоцировало сильную давку. В результате погибли 12 человек, и еще 15 пострадали. Раненых отправили в ближайшую больницу, началась операция по эвакуации людей с храма. Власти заявили, что ближайшим родственникам погибших будут выплачены денежные компенсации в общей сложности 120 тысяч рупий. Я посмотрела курс на 2021 год, рупия примерно равна рублю, ну где-то один к одному, то есть в общей сложности 120 тысяч рублей, представляете себе им погибших, а их 12 человек. Также деньги пообещали пострадавшим в давке. И я расскажу еще об одном случае, о котором, скорее всего, каждый слушатель знает, потому что он произошел совсем недавно, очень широко освещался в прессе, очень долго. Это давка в Сеуле. 29 октября 2022 года. Это не новогодняя ночь была, это была ночь Хэллоуина. В Сеуле в этом году по случаю Хэллоуина проходило первое массовое мероприятие без масок после локдаунов. Надо сказать, что костюмированные вечеринки там устраивал не сам город. Это были частные мероприятия от различных заведений, баров, ресторанчиков. Место, где произошла трагедия, пользуется особой популярностью у молодежи, туристов, потому что это такое вот скопление как раз вот этих развлекательных центров небольших, где можно зайти, посидеть, выпить, потусить, в общем рай для тусовщиков. Давка началась примерно в 22:15 по местному времени в узком переулке возле второго выхода со станции Итхевон. Местные СМИ заявили, что люди столпились у клуба из-за слухов о присутствии там кого-то из айдолов, либо у раздаче там леденцов с наркотиками.
1: Ломанулись просто за наркотиками. Или
0: за айдолами.
1: За айдолами я еще могу понять. Это же корейцы.
0: Тоже как вариант, да. Переулок, в котором произошла давка, идет под уклоном вверх. Его ширина составляет всего 4 метра. Я потом вам покажу фотографии этого переулка, он действительно очень узкий. Столпившись в нем, люди начали толкаться. Стоявшие на вершине переулка падали на тех, кто внизу. Представители экстренных служб сообщили, что получили 81 звонок от людей, испытывавших трудности с дыханием. Люди были так плотно сжаты и сцеплены друг с другом, что сотрудники служб экстренного реагирования не могли оказать им какую-либо помощь. Я посмотрел какое-то ужаснейшее видео, где вот эти люди, они на каком-то полулежачем положении. Один лежит на другом, и там вот такая вот просто гора из людей, и кто-то вот из спасателей пытается выдернуть хоть кого-то, но они там так крепко действительно сжаты. Это ужасное видео. В результате погибло 158 человек, большинству из них не было и 30 лет. По меньшей мере 102 человека получили ранение. Ужасно еще, что некоторые свидетели событий, увидев Группы, которые выкладывали возле дороги и накрывали сверху покрывалами, которые скорые привозят, увидев то, как оказывают первую помощь костюмированные люди, они подумали, что это какой-то флешмоб в честь мероприятия. И просто такие, типа мы сначала подумали, о, какая интересная вечеринка, а там на самом деле трагедия произошла. Президент Южной Кореи возложил ответственность за трагедию на сотрудников полиции, которые не сумели спрогнозировать столпотворение знакомая, да, история уже. Расследование показало, что первые тревожные звонки стали поступать в полицию около 18.30, а давка началась 22.15 за несколько часов до того, как произошла самодавка. Власти утверждали, что той ночью в Итхевене было 137 полицейских. И это, к сожалению, еще не конец истории. 11 ноября инспектор южнокорейской полиции по имени Чон, попавший под следствие по этому делу, был обнаружен у себя дома мертвым. Подозревают, что он покончил жизнь самоубийством. Чона подозревали в том, что, будучи сотрудником отдела внутренней безопасности, он приказал подчиненным удалить написанный еще до трагических событий аналитический отчет, в котором предупреждалось о возможной серьезные давки. после всего услышанного вам кажется, что если вот тебе со всеми этими факторами, так скажем, не повезло, и ты попал в какую-то давку, то ты уже ничего не сможешь предпринять?
1: У меня никак не укладывается, как это может на улице происходить. На улице. Вы просто идете по улице. Чего вы давите-то друг друга? Ты же видишь, что перед тобой стоит человек, он уже не шагает, он никуда не идет. Зачем ты начинаешь его давить? Были ситуации тоже какие-то известные, когда какой-то взрыв или выстрелы, и тогда, начинается с паника, люди побежали, задавили друг друга. Я это понимаю. Но вы вы просто идете, у вас новогодняя там вечеринка. Вы все гуляете. Вот вы зашли в узкую улицу. Что с вами случилось-то? Вы что, все с ума посходили и раздавили друг друга?
0: Да, она узкая. Внимание всех сосредоточено на каком-то объекте. Говорилось о том, что они пытались попасть в какое-то одно заведение, по-моему, зная по слухам, что там кто-то из айдолов, или что там раздают какие-то запрещенные вещества. Соответственно, все рвутся туда, все немножечко в угаре.
1: Угар во всём виноват.
0: Да. Мне кажется, <свят> срабатывает <свят> еще вот этот момент, что два года не было никаких абсолютно публичных мероприятий. Сейчас только про Сиул говорим. Не было никаких публичных мероприятий. Люди сидели дома, у них был жесткий локдаун. И это первое мероприятие, когда можно там повеселиться, надеть костюмы, развлечься. И все еще в таком приподнятом настроении из-за этого. С
1: другой стороны, наверное, те, кому еще пока комфортно идти, они-то вообще не понимают, что там внутри происходит. Да, они-то да. продолжают веселиться, давить, типа пустите нас тоже. И не понимают, что там-то в центре уже люди. Где вообще гибнут.
2: Да, вот этот вот эффект, пока от места, где уже давка, дойдут да там крики, информация, до того места, где толпа ну, заканчивается, условно говоря, где последние mm -hmm. люди там давят, это уже все поздно становится, очень быстро все происходит. Я подписана на одну девушку, она русская, живет с семьей в Сиуле, и она как раз освещала это все активно, в смысле она там не была на этом месте, но она как раз показывала, что показывают по каналам в Сиуле, как люди на это реагируют. Там еще был такой страшный момент, что доставляли пострадавших, и погибших в больнице, а, соответственно, ну, это было много очень людей.
1: В больнице начиналась давка.
2: Не у всех были с собой удостоверения личности какие-то, ну, либо нужно было время, чтобы понять, кто это. Соответственно, на самом мероприятии там были сотни тысяч человек, и люди, родственники, пытались найти своих родственников, своих друзей по больницам, по этим, по всем. В общем, там был такое какое-то время хаос, и ужас, никто не понимал, ужас. они погибли или просто там пострадали, условно говоря, не знаю, руку сломали, сейчас им гипс там наложит и их отпустит. Но, ну, в общем, там, да, это было ужасно. Вот, прям несколько дней рассказывала, как это все происходило. Вообще жуткая история. Так,
0: в принципе, происходит при каждой такой трагедии, где погибает много людей. Личности устанавливают только через несколько дней. <сосказания> И то не все личности устанавливают, поэтому, к сожалению, такая характерная черта. Ну и раз мы с вами заговорили о толпе и о том, из чего она состоит, я вам немножечко чуть побольше об этом расскажу. В структуре любой толпы всегда есть ядро, средняя полоса и периферия. Я вам сейчас покажу картинку.
1: Самое время напомнить, что все картинки, все материалы мы собираем и публикуем у нас в соцсетях, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на нас в соцсетях и смотрите материалы, как выпуску они есть.
0: Итак, ядро толпы находится возле точки, на которой сосредоточено всеобщее внимание. Обычно это сцена, выход, вход или какое-то другое интересное место, куда все взгляды направлены. Средней полосой называют место, откуда люди пытаются попасть в ядро толпы или выйти из него. А периферия – это последний рубеж толпы, место около стен, заграждений или любых других преград. Видеозаписи таких трагедий точно указывают, что первым делом при в начале давки люди гибнут на периферии. Да. Да. Последние исследования говорят о том, что гибнут не из-за паники. Всему виной физические процессы, которые происходят в толпе при превышении критического уровня плотности. Критический уровень плотности ученые в настоящий момент обозначают примерно на уровне 6-7 человек на квадратный метр. Когда люди начинают сильно соприкасаться, толпа проявляет физические свойства, характерные для гранулярных веществ. Вау. Люди пытаются освободить себе побольше пространства, распространяя вокруг волны давления, которые, доходя до стен, усиливаются. Этот феномен ученые называют турбулентностью толпы. Момент, когда упорядоченное движение толпы переходит в хаос, можно легко заметить. Сейчас мотайте на ус. В норме головы всех людей в толпе обращены в одну сторону. Но когда начинается турбулентность, головы поворачиваются повсюду. Ученые установили, что люди могут начать гибнуть спустя 10 минут после установления турбулентности. В последнее время с ощущением случаев смертельной давки в мире этот вопрос начали изучать намного подробнее, к нему подключили ученых. Но удалось сформулировать некоторые правила. Например, толпа быстрее всего проходит преграды, когда поток разбивается на три равные части. Медленнее всего, когда он разбивается пополам. Неочевидно.
1: Неочевидно, да.
0: Для этого и подключили ученых, ребят. Для
1: меня неочевидно, что на периферии, я то думал, там посвободнее. На периферии, как мы на картинке видим, люди там спокойненько увидели, что-то происходит. Такие, пуп пу я пошел домой. Оказывается, до них там волна долетела, и тебя еще и раздавила об стену. Ужас какой.
0: Да. Если проход сужается, быстрее всего люди выходят, если угол сужения составляет 45 градусов. Медленнее всего при стандартном строении дверей, как в обычных помещениях 90 градусов. Японские физики поняли, что люди быстрее всего покидают помещение, если с одной стороны от входной двери находится препятствие. То есть оно будет немножко разбивать саму толпу, люди будут немножко разреживаться вот в этом месте и быстрее проходить. При этом преграды, размещенные прямо напротив проема, наоборот уменьшает среднюю скорость прохождения людей. На сегодняшний день выработаны технологии устранения турбулентности толпы. если с динамиков или со сцены начинает звучать медленная ритмичная музыка паника может угаснуть то же самое относится к скандированию. например есть такой интересный случай в 1938 году на зимнем велодроме в париже во время одного из митингов произошло небольшое возгорание. Люди в панике ринулись к выходу, началась давка, но в толпе случайно оказались два психолога. Они быстро сориентировались на местности и начали скандировать фразу «Не толкай». Этот клич быстро подхватили люди вокруг. Через несколько минут уже вся толпа кричала «Не толкай!» И в результате обошлось без жертв разрушений. Толпа немного успокоилась. все получилось. Все вышли спокойно, никто не погиб.
1: Вот видите, почему нам нужны психологи.
2: Незаменимые люди в любой ситуации.
0: Да, да, да. Это объясняется тем, что внутри толпы, охваченной какой-то очень сильной эмоцией, страхом, например, паникой, яростью, очень быстро происходит заражение общим настроением. То есть там кто-то один начал скандировать, все быстренько заразились, и все уже вроде спокойнее обращают внимание там, на своего ближнего. Пытаются там никого не задавить, не убить своей паникой mm -hmm. и так далее Но, к слову, быстро в толпе распространяются не только негативные эмоции, но и позитивные тоже Например, я вам сейчас покажу видео Для наших э, дорогих слушателей мы вставим небольшой кусочек аудио, наверное, из этого видео На
1: видео мы видим, как в автобус входит много людей Все они сидят, серьезно, сосредоточены по своим делам Один мужчина начинает смеяться, и постепенно смеяться начинает весь автобус
0: Да, я в связи с этим хочу еще тогда посоветовать небольшую короткометражку. Она называется «Мерси». Я тоже скину ссылку на нее, чтобы все могли посмотреть. Там происходит примерно то же самое, но там художественный фильм. Заходит мужчина, и он без планшета, без ноутбука, он просто начинает сначала улыбается немножечко, а потом начинает хихикать. И вот он начинает очень смешно ржать. там, соответственно, тоже весь автобус. Все начинают за ним повторять, и все просто там уже катаются сон. Смеху. В общем, очень интересная короткометражка, особенно прикольный финал. Посмотрите обязательно. Ну и давайте с вами еще немножко обсудим, что делать, если ты уже попал в толпу.
1: Да, давайте.
0: Научный сотрудник института Макса Планка в Берлине Медимус Саид считает, что самое важное – осознать, если вам кажется, что стало слишком тесно, то вы правы. Необходимо как можно быстрее отойти в менее плотное место. Если так сделать хотя бы небольшая часть толпы, это сразу решит проблему. Однако, если порог давления уже стал калитикатизмом, необходимо позаботиться о сохранении собственной жизни. Ученые советуют не сопротивляться натиску толпы. Нужно идти вместе с ней, подняв руки к груди, словно боксер. И стараться сохранять равновесие, делать все возможное, чтобы оставаться на ногах. Ну, Но еще я посмотрела, почитала... Несколько статей о том, какие есть основные правила, чтобы не погибнуть в толпе, uh -huh. выписала для вас и для наших дорогих слушателей. Что самое главное? Нужно идти по направлению потока, избегать центра и периферии, не поднимать упавшие предметы, не пытаться завязать шнурок, ни в коем случае не наклоняться, не отвлекаться. Нужно идти за всеми и понимать, где твой путь. Самое главное – это не упасть. Потому что если ты упал, по тебе пробежится сотня ног, тебе уже будет очень сложно подняться. Если вы упали, нужно принять позу эмбриона. Желательно закрыть руками или предметами все важные органы, чтобы случайно не наступили. Беречь голову обязательно, потому что если наступит на голову... Важные органы каждый сам выбирает. Да, Кирилл, какой у тебя самый важный орган. Я думаю, ну, всех примерно одинаково. Нужно беречь голову, потому что если наступит на голову, можно потерять сознание, тогда ты уже точно не поднимешься. И еще некоторые специалисты по выживанию в толпе советуют в этом случае ухватиться за ногу любого проходящего человека, попытаться по нему вскарабкаться.
1: Уронить его. И просто вся эта толпа повалилась.
0: Да, ну, там уже все паникуют, понимаешь, в этот момент. Так что больше-меньше ты там уже не сделаешь. Кстати, вот это вот эксперт, он говорит о том, что возможно, вы уроните этого человека, не нужно его поднимать.
1: Будем надеяться, что его повезет. Бегите, глупцы!
0: Будем надеяться, что он тоже смотрел это видео и тоже сможет подняться. Вот такой вот совет не знаю.
3: Может, просто не ходить на массовые
1: мероприятия тогда? У после сегодняшнего выпуска такой итог.
0: Да, есть еще один момент. В общем, я говорила вам про волны. Когда начинается турбулентность, толпа распространяется волнами. Угу. Если ты будешь в эпицентре толпы, тебя может схлестнуть двумя волнами с двух сторон и задавить. Чтобы этого избежать, если ты чувствуешь, что уже начинаешь задыхаться, большинство людей, кстати, погибает именно угу. не от того, что их задавили а ногами, атосфикси. а от того, что они задохнулись, да, называется компрессионная асфиксия. Чтобы от нее защититься, нужно постараться достать одну из своих рук, например правую руку, взять себя за левое плечо, выставить локоть вперед. Я сейчас показываю активно, поэтому возможно меняется мой голос. Так,
1: Маша, мы, получается, в материалы выложим твою инструкцию фото.
0: Хорошо. Я буду как вот эти знаешь, стюардессы.
1: Да,
2: да, да.
0: Получается, перед твоей грудной клеткой появляется 10 сантиметров примерно свободного пространства, ты можешь начать дышать. В этом случае ты защищаешься от асфиксии. Еще я посмотрела памятку от МЧС о том, как выжить в толпе. И там просто потрясающая фраза есть. Лайфхак МЧС. Острые твердые предметы разместите вдали от жизненно важных органов.
1: Лучше в ягодицу, чем под ребро. О, интересно.
0: А зато, вот, Кирилл, ты на всю жизнь запомнишь, что нужно ключи положить в задний карман. Лучше в ягодицу, чем под ребро.
3: почему, интересно, у него рюкзак просто убрать, если он там говорит, что у тебя
1: есть рюкзак? А ты рюкзак на живот поместил, тебе проткнет все ребро. Что
3: вот люди носят с собой, интересно, такое, что может проткнуть
1: тебя?
0: Может, ты ножом открываешь дверь в дом? Бывает. Или шпага у тебя.
1: Ты купил нож по пути на праздник.
0: Или ты самурай.
1: У тебя с собой путь.
0: Такое тоже может быть. Ой, Господи. Я боюсь. Ну что,
2: есть у вас случаи, как вы застревали в толпе? Я хотела рассказать про событие, которое меня в свое время поразило, именно связанное с давкой. И я вспомнила его, когда Маша рассказывала. Это было в марте 43 -го года в Лондоне, когда шла Вторая мировая война, и Люфтвафы постоянно бомбили Лондон. И, соответственно, жители уже за столько лет войны привыкли прятаться в метро, когда звучала воздушная тревога. Также привыкли, что атаки были примерно в промежуток с 17 до 20 часов. В этот период включались там средства связи, все прятались в метро и так далее. Как раз вот в этот день в Лондоне ожидали очередного налета Люфтваффе, и возле станции метро в этот момент остановилось три автобуса переполненных. То есть город -то жил, а общественный транспорт ходил, люди старались жить нормальной жизнью. Остановились три автобуса, оттуда вышло много людей, и они увидели, как в соседнем кинотеатре закрывают двери и услышали сигнал воздушной тревоги паника, что там уже все закрывают, здесь сигнал тревоги, они побежали к станции и еще раздался в этот момент хлопок от испытаний противовоздушной кассеты неподалеку. Люди подумали, что это разорвалась первая бомба. Соответственно, они побежали еще быстрее. Тот пролет, который идет с улицы в метро, он был не освещен и там было всего 19 ступеней и на нем одновременно оказалось 300 человек. Ой -ой 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 -ой. Под давлением толпы и вот охваченной паникой одна из женщин с ребенком не удержалась на ступенях и упала, после этого возник эффект домино. Все просто сложились друг на друга, и в результате этой давки погибли 84 женщины, 27 мужчин, 62 ребенка. Еще около 100 человек получили травмы. То есть большинство из этих 300 погибли. Когда я это тоже услышала первый раз, я подумала, капец, Тридцать девятом году начали или в сороковом впервые бомбить Лондон. Они все эти там три-четыре года прожили и не погибли от бомб во время особенно самых сильных бомбардировок. И погибли, блин, в давке в метро. Это вообще-то такой трагичный очень случай. Да,
0: очень печально.
1: А я вспомнил, как в школьные годы в школе образовывалась периодически какая-нибудь давка. И тогда казалось очень веселым начать толкать вперед и так начать раскачивать немножко всю толпу. Казалось, сейчас все быстренько через эту дверь сразу же протиснутся и побегут дальше. Никто не думал о том, что это может быть настолько опасно.
3: А у меня наоборот. Я просто, кажется, смотрел какую-то документалку очень-очень давно и в целом знаю историю о том, как там в Ливерпуле, в Лондоне и во всех других английских больших городах, в которых очень развита культура футбола, как там трибуны рушились И потом толпа людей Через эти коридоры под трибунных помещений Пытались выбраться И, и не выбирались Короче, я когда напитался таких историй И несколько раз ловился на мысли Когда был на стадионах, на больших разных Европейских, там и российских Я смотрел на стены и смотрел на выходы И думал о том, что типа интересно Если что-то произойдет, насколько типа здесь Все оборудовано для того, чтобы Выбраться нормально Без,
2: без жертв, да и mm -hmm.
3: я был на многих Многих, на самом деле стадионах в России, в Европе на четырех. Самый безопасный стадион был в Испании, потому что я видел, что там очень многоуровневые трибуны, и в каждом из них были очень широкие большие коридоры и ворота. Ворота, в смысле, не футбольные, а ворота
1: выходные, входные. Я тоже видел такое видео, где-то просто мне попадалось в подборке в ТикТоке, или где толпа начинает синхронно подпрыгивать, да, да, там, да, видимо, да. скандировать или что-то еще, и от этого просто начинают бетонные основания и рушиться жуть. Это было в Германии.
0: Ну угу. и в то же время, как клево быть внутри этой толпы. Представляешь, что ты как часть какого-то единого организма
1: Внутри толпы, которая на стадионе, Маша А не внутри толпы, которая пытается выбраться потом с него Так, Маша, вас чё? не научили ничему? Скованный одной цепью Любая толпа — это отвратить.
0: Господи
1: Ну, я на самом
3: деле был несколько раз в таких ситуациях Не прям такой прям жесткой давки Но я помню, что в студенчестве мы ходили на различные там демонстрации Первомайские и все такое Было очень много людей И ты прям очень плотно в этом потоке находишься И это реально так, что ты не можешь не развиваться вернуться, не повернуть налево-направо, и пока толпа не дойдет до точки Б, ты из нее выпрыгнуть не сможешь. Ты там осознаешь то, что ты реально не управляешь ни телом, ни потоком, ни чем либо другим.
0: Мне вспоминается только слэм на всяких концертах. Мы, кстати, ходили с Аней на концерт не так давно.
1: Слэмились там?
0: Да. Ну, Аня почти слэмилась. Там такой уровень слэма был какой-то ленивый. Что-то чувачки собрались в центре и давай потолкались. Аня стояла, получается, она меня загораживала, слава тебе, Господи, Спасибо тебе, Аня. Аня вообще просто как кремень стояла. Он так вот выставила локоть, и там на нее мужики
2: напрыгивали.
1: Аня уже знала инструкцию, кажется.
2: Про локоть, да, это мой лайфхак. Я нигде его не читала до этого. Вот всегда так делаю, потому что постоянно оказываюсь ну, на концертах рядом вот с этим вот кругом, в котором носится вот сумасшедшие в хорошем смысле.
1: В хорошем смысле.
2: И они отлетают, конечно же, постоянно на тех, кто стоит просто рядом. И я да, догадалась, что нужно просто локоть выставлять. Соответственно, он на твой локоть. Хоть натыкается, а он как бы довольно колючий mm -hmm. и твердый. Ему больно. И он отлетает от этого локтя и к следующему человеку.
3: Я этим летом был на концерте, на фестивале. Там получилась такая ситуация, что нам нужно было оказаться с моей женой прямо около сцены, чтобы зайти за сцену, потому что наши друзья участвовали в этом фестивале. Фестиваль в Москве был в парке Горького. Мы заранее приехали, ходили, слонялись там, гуляли сначала на свободном таком пространстве. А потом, когда начали выступать хедлайнеры на большой сцене, это все на улице происходит. Очень большое количество людей стало окружать эту сцену. И в момент, когда нам сказали ребята, наши друзья, что типа все, давайте идите, мы вас встретим, нам нужно было пройти сквозь эту всю толпу, от хвоста этой толпы до самой сцены. Сами понимаете, что чем ближе к сцене Тем меньше шансов вообще Как бы как-то продышаться Мы за руку шли с моей женой, я шел вперед И пытался протиснуться, во-первых Я перед всеми людьми извинялся Я просто шел и говорил, извините, извините, извините Извините, извините, извините Но ближе к сцене, к самой уже Нужно было прям толкаться в плане того, что Очень близко люди стояли друг с другом И в этот момент выступает артист И вот это все, и со своим вот этим Простите, извините, это достаточно Неприятная была штука и больше всего мне, кажется в этом всем бесило, что у меня были на мне новые кроссовки, которые я купил неделю назад, и я думал, что ну все, моим кроссовкам придет конец к концу нашего прохода. Ну, был такой опыт тоже.
0: Поэтому я не встаю никогда у сцены. Это ужасно всегда. Я, кстати, один раз стояла возле сцены. После этого, видимо, я решила, что не стоит это делать. Мы встали прямо возле ограждения и прям очень долго ждали концерта. И когда он начался, мне так врезались в ребра вот эти вот железные штуки. Я подумала, блин, это вообще этого не стоит ни разу. Лучше в кого-то мягкого врезаться и хрена не видеть.
2: Вообще, на самом деле, Маша там говорила про 6-7 человек на квадратный метр, ну вот так, если представить, это вообще капец. Ну 6-7 человек на квадратный угу. метр, ну как так? Но как раз-таки по опыту всяких концертов, действительно, ты вот смотришь и кажется, ну там нет вообще свободного сантиметра, туда невозможно пролезть вообще никак. Потом ты, когда начинаешь протискиваться, ты пролезаешь нормально, и за тобой человек пролезает, и за тобой человек пролезает. Ну то есть туда постоянно кто-то добавляется, там реально потом потенциал, короче, есть. То есть люди все равно, хоть как бы они сгруппированы, но влезть можно. Я просто к тому, что вот эти вот давки, когда люди задыхаются, это когда там совсем набиваются.
1: У Меня, видимо, в этом случае спасает моя социофобия, потому что любое большое скопление народа вызывает во мне сразу неприятные ощущения, и я просто туда не захожу. Даже часто от каких-то больших концертов я могу подождать, что люди частично выйдут, и потом уже пойду, когда станет посвободнее.
2: Это когда закончатся уже концерты. В смысле, после да, да, концерта? Да.
0: Ну, Кирюшечка, ты ходишь на концерты симфонической музыкой наверняка. и Бабулек всех пропустил.
1: Ты чё, бабки самые главные те, кто несется растолкает всех локтями.
0: Это и джизм, Кирилл.
1: Я в хорошем смысле.
0: И еще и сексизм.
1: хорошем смысле.
0: Главное, добавить, что в хорошем смысле. Бабки. <сёк> <сёк>
1: <сёк> Ладно, деды тоже.
0: <сёк> так, Кирилл, а ты вот ходил на концерт Киша хоть раз?
1: Нет, конечно. Я не хочу.
0: Но ты уже и не сможешь. Но знаешь, что там происходило? Там просто ну, капец.
1: Я понимаю, да-да-да. Даже понятно, как толпа заражается вот массовым безумием. Да. Но это пугает.
2: Да, и согласна.
0: Все,
1: Маша, у тебя? Да. Спасибо, Маша.
2: Спасибо, Маша, за прекрасное новогоднее настроение, <сёк> которое ты нам создала. Спасибо. <сёк> Пожалуйста.
1: Я сначала напугался что мы сейчас всех запугаем, но потом мы услышали столько всего полезного, чем можно будет, если что, пользоваться во время новогодних гуляний, на которые я не пойду. Ну, кто-то наверняка пойдет из наших слушателей. Я, когда вообще Маша сказала, что она уже нашла какую-то тему, подходящую для новогоднего выпуска, подумала, что там будет вообще что-то милейшее. Какие-нибудь грабители Деды Морозы, Снеговик-убийца. Да, снеговик-убийца. А Маша просто пошла по жести.
0: Кирилл, вторым вариантом было пропажи всей семьи, а третьим вариантом «Санта-убийца». Так что скажи мне спасибо, я выбрала лайтовое.
1: Спасибо тебе скажут наши слушатели.
2: Я боюсь.
1: Ну все, на этом мы завершаем основную часть. Ну и раз уж это у нас такой особый выпуск предновогодний, буквально через несколько дней мы все отметим Новый год. Буквально через несколько мгновений.
3: Эта фраза очень триггерит меня вообще.
1: Давайте, что ли, как-то обсудим, как вам этот сезон. Про год я уж не знаю, не буду вас спрашивать, мы об этом поговорим.
2: Не надо, про год ничего.
1: А мы поговорим об этом, но не здесь, а в специальном выпуске, который мы запишем для наших патронов. Да, если хотите нас услышать еще раз в этом году. Welcome
3: to тире patreon
1: Выпуск будет опубликован у нас в закрытом телеграм-канале, он там сохранится, так что когда бы вы не присоединились к поддержке под каста, вы сможете до него добраться.
2: Домотать до него.
3: Во-первых, я сейчас, наверное, заберу Кирилла Лавры. Я хочу сказать спасибо вам всем троим за то, что мы все-таки собрались и затащили этот выпуск. То, что мы пересобрались и затащили. Я считаю, что мы большие молодцы. Даже несмотря на внешнюю среду, нам удавалось, мне кажется, выдерживать напряжение, которое происходило, и в любых непонятных ситуациях. На ковре где-то в Казахстане или
1: где-то еще. На ковре самолет <смех>
3: да, сесть и начать записывать подкаст. Мне кажется, это очень классный и классный результат. Я желаю нам, чтобы у нас в новом сезоне, если он будет, не было таких экстремальных условий. Я очень сильно жалею о том, что наша традиция подведения итогов и совместного выпуска офлайн в этом году не состоится. Это спойлер, да, для тех, кто, наверное, этого ждал. Но
1: я думаю, что мы еще увидимся, обнимемся и все будет хорошо.
0: Все, сегодня очень оптимистичен. Спасибо.
1: Я согласен, тоже не был уверен, что у нас получится вообще в таком режиме выжить. Рад, что получилось. Тоже очень благодарен каждому из вас, ребята. Не знаю, выдержим ли мы еще один такой сезон в таком темпе. Пока это, конечно, очень очень много временных и финансовых и всяческих затрат. Будем думать, что предложить вам наши слушатели в новом году
2: тоже присоединюсь, и еще хотела сказать, что, ну, очень много всего происходит. Давно-давно не выходил один мой любимый подкаст, и тут недавно вышел один выпуск. Он был абсолютно, с точки зрения информативности, но абсолютно никакой. То есть, в нем ничего не было важного, интересного, ну, такого прям супер. Но просто услышать голоса вот этих людей, просто какие-то их фразы, которые ты понимаешь, что ты с ними на одной волне, это само по себе уже очень приятно. И даже не важно, что они там говорят, какую-то фигню или не фигню, интересно мне, не интересно, цеплять меня тем или не цепляет, мне просто хорошо от 40 минут послушать вот эти вот голоса. Поэтому я думаю, что в общем, мы правильно все сделали, что это все записали. Ну и вообще мне, если честно, самой понравился очень этот формат, потому что я люблю копаться во всяких историях сама, хотя это сложно, но это интересно. И интересно слушать, что подготовили другие, когда особенно не знаешь. Это сюрприз, потому что, если посмотреть, у нас очень разные получились и страшные места, и истории вообще абсолютно разные. Кому что интересно? В общем, это классно, мне понравилось.
0: Потому что мы все с вами разные да да <свес> Блин, несмотря на все, что происходило вокруг, мне кажется, у нас здесь всегда была какая-то поддерживающая среда. Ее как будто бы, ну, крайне мне частично не хватало некоторое время. И я думаю, что этот сезон мы запускали с одной целью, чтобы немножечко поддержать наших слушателей и немножечко поддержать себя любимых, конечно, тоже. И я считаю, что этот сезон вообще полностью справился со своей задачей. Относительно нас, ну, относительно меня в частности, будет только за себя говорить. Ну, а относительно наших слушателей, справился или нет, они, наверное, сами расскажут.
1: Конечно, мы узнаем об этом из ваших отзывов в выпал-подкастах, которые мы ждем и читаем, и всегда отмечаем. Я маленькую ложечку дегтя сейчас налью.
0: Давай, Кирилл.
1: По статистике этого сезона мы с вами, конечно, немножко просили в принципе, это было ожидаемо, потому что многие пришли слушать этот подкаст на обсуждение там личных тем, конкретных проблем и uh -huh. страхов, нашу болтовню какую-то, и вдруг тут такое резкое изменение. Мы это, в принципе, понимали. Мы стараемся добавлять в каждый выпуск вот нашей болтовни привычной. Но я также вижу, что вы, наши слушатели, хорошо дослушиваете выпуски. Кто-то еще пока запаздывает, но вот постепенно мы растем, возвращаем наши прежние показатели в каких-то местах, даже превышаем их. И это главное. Это меня радует. Ну все, давайте что-нибудь пожелаем нашим слушателям послезавтра или когда-то через несколько дней Новый год. Да,
3: давайте я пожелаю. Если у вас есть возможность, обнимите своих близких очень крепко. Мне кажется, телесный контакт со своими близкими родными сейчас очень сильно важен. Если у вас есть такая возможность, обязательно это сделайте. Обнимите их, скажите, что все будет хорошо, как и мы вам говорим, что все будет хорошо. Мы все сильные, мы совсем всем справимся. Мы в
1: истории, что могу сказать Как тяжело жить в исторические времена Да, <связываем> да, <связываем> да, да, да Мы пока еще без шампанского настроения, как будто бы мы уже с ним Я надеюсь, что Семен на монтаже там Нам добавит каких-нибудь ней Бокалами Дзинька. Я хочу пожелать всем, особенно тем, на чьей стороне сейчас идут всякие страшные вещи, боевые действия вот это все, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы пришли уже хоть какие-то, хоть сколько-нибудь спокойные и мирные времена, чтобы все как-то выдохнули. Мне кажется, это очень нужно. Всем нашим слушателям я желаю, чтобы в 2023 году было как можно меньше поводов для страхов,
2: во-первых, я пожелаю не рехнуться. Как знаете, каждый год было такое, у меня был такой тяжелый год, скорее бы этот год закончился и будет новый, и типа все. Это как бы в этом году вообще не работает.
1: Кто-то шутил, что, возможно, словом года будет я не вывожу.
2: Да-да-да. Поэтому, в общем, не рехнуться я желаю. И второе, что я желаю, когда ты желаешь что-то кому-то другому, то это то, что ты хочешь пожелать себе, да? Поэтому... Да, сто процентов. Да, вот. И я желаю несмотря ни на что, не откладывать себя, не откладывать свою жизнь, не откладывать свои желания. И даже если есть страхи, а тем более, если есть страхи Стараться не думать о том, что ну ладно, буду бояться дальше а Пробовать, несмотря на страхи, действовать Потому что, ну, собственно, никто за нас не сделает.
1: Нашу жизнь не проживет.
2: Да. Поэтому желание откладывать, и если есть хоть какие-то силы, хоть какая-то энергия, хоть какие-то желания, их осуществлять. Даже если они, пускай, будут маленькими, если сейчас кажется сложным планировать что-то большое, да, пусть даже маленькое. Не откладывайте и себе того же пожелаем Классно, да.
1: Ой, очень хорошо. Хочу научиться.
2: Я тоже хочу пожелать себе Аня
0: абсолютно верно сказала. Ты действительно желаешь людям того, что сам хочешь, чего тебе не хватает. Мне не хватает спокойствия. Я очень тревожный человек. Я желаю всем вам, наши дорогие слушатели, как можно стараться. И не говорю не делать, я говорю стараться, как можно меньше паниковать, потому что, как мы поняли из вот этого выпуска, паника приносит намного больше зла и жертв, чем любые какие-то другие бедствия. В общем, чуть-чуть по -чуть больше спокойствия, чуть-чуть поменьше тревожности, по возможности.
2: Я была в гостях у своей подруги, у нее трехлетний ребенок. Может, у него возраст такой или что? А я редко, на самом деле, очень бываю у нее. И я, в общем, наблюдала за его поведением. И просто это такая, блин, ролевая модель. То, что вот он чувствует в данный момент, вот он говорит, я это не хочу сейчас. Ему задают вопрос, а когда ты захочешь, я не знаю, когда я захочу. Когда я захочу, я скажу. Ребенка никто не трогает, говорит, ну окей, ладно, не хочешь, не надо все. Через пять минут он подходит, говорит, я захотел. И я думаю, блин, как это круто. Вот скажи. Я не хочу вот в моменте. Когда захотел сказать хочу. В общем, уметь слышать себя и выражать свои эмоции и чувства в моменте. Это вообще супер круто. Я, в общем, весь вечер наблюдала за этим существом <свят> маленьким и думала: какой же ты молодец! И интересно, когда ты потеряешь эту возможность?
1: В общем. <свят> <свят> Я буду наблюдать за тобой, малыш!
2: <свят> Я буду наблюдать, да-да-да.
1: Так, ну все, поднимаем наши бокалы. Раз, два, три, с Новым годом! Новым годом! Спасибо большое, что вы дослушали до конца. Делитесь, пожалуйста, подкастом. Это очень помогает находить нам новых слушателей. У подкастов не так уж много способов распространения. Мы обязательно услышимся с вами уже в новом году. За этот выпуск и за то, что работал с нами в этом непростом сезоне, мы благодарим нашего звукорежиссера Семена Брасалина. Отправляем ему сердечки и лайки.
3: Маша вообще-то воздушные поцелуи зачем-то отправляет.
1: Это Маша на фишка. Редактор этого выпуска отправляет поцелуи. И это Маша. Всем хороших и праздничных выходных настроения всего такого. Пока-пока.
0: Спасибо. Пока-пока. До встречи в новом году.
1: Пока.